0: 今天第一个是塔图
1: 姆，嗯，我我还是照例把数据报一下，这个跟同位置对比的百分比。嗯，塔图姆上个赛季在凯尔特人是主打小前锋，然后真实命中率打分是47七，回合占有率是81进攻篮板五十三，防守篮板八十八，嗯，助攻五十五，失误六十二。然后抢断58盖帽84四，个投篮数据，罚球是69和87七，篮下是78和49嗯，中距离是84和49然后三分是38和74嗯，进攻真是正负值，小前锋第22防守第10整体第12。
0: 其实昨天聊布朗的时候说过他几句，咱们还是更详细讲讲。这个、小孩就上赛季来说，其实是个防守比进攻好的人。嗯。他现在陷入的困境就是一个侧翼霍华德嘛，是不是？他他其实第一
1: 年呃球权比第二年少，然后。第二年他想拓宽球路
0: ，结果那效果不太好。对，而且第一年还有一些其他的地方，就比如说同样是定点三分，虽然上赛季也很准，但第一年更准。但是投的不多就是、哎。对，就是他出手比较谨慎，嗯、然后不太参与无球战术，主要还是定点。呃，再加上他第一年中距离也比这一年准。就是即使当时持球打的不多，在少量打持球的回合下，也比这个赛季效率要高。他这个单挑频率第一年是会稍低一点嘛，但是得分率比第二年高。反正你如果这个人老老实实只做定点射的时候，其实非常厉害。
1: 但问题是，你不管是他自己的这打球习惯，还是,还是球队对他的期待，可能
0: 希望他练这些东西，对，能理解。不过，还是效果不够理想。这一年，把自己水准还打差了，还没有新秀年水平高呢。因为他出现了一些。就很辣眼睛的效率，就单挑这个得分率在全联盟才优于百分之十左右的球员，季后赛打个步行者，碰上科里森他都打不动、啊
1: 。对，步行者因为他也是对位挑了一下，然后最后拿科里森去防。而且我也不想让他防欧文
0: 。这个人本来身体条件只是有的地方还不错，有的地方就一般了。他体型很棒，但是。而身材偏瘦，力量并不占优，所以对上一些后卫还是以跳投打法为主，就在人脸上拔，但你又不准，再加上他运动能力只是还行，谈不上特别顶尖。最后这个球员就两个地方厉害，一个快攻还不错，再一个就是阵地战做定点射手，只要参与持球回合就会拖球队，现在进攻很一般了。
1: 他反正比布朗多一个定点稳定性。对
0: ，所以进攻是比布朗强，但是比布朗强并不是说值得夸耀的事情。你整体而言，这个球员进攻端还是有一些自己的毛病，只是一个略高于平均线的水平。他现在更厉害的还是防守，昨天其实也讲过，这个球员协防很聪明，而且动作特别干净，球商很高啊，在防守端。他犯规很少，还有不错的盖帽和抢断率。这这连续两赛季都会出现他在场时候，凯尔特人防守大幅提升，而且是以一个比较不错的基础上还提升，就更体现他防守的价值，就好上加好。包括护框啊，这个控制犯规、造失误都有不错的影响力。所以他防守端 DRPM 非常高，是在小联盟第十嘛。
1: 嗯，这个也是高，可能高于他当时选秀预期
0: 。对，但是持球这个东西到底能练成啥程度，我觉得就不好说了，只能看造化了。这一年有点烂啊，这持球真的太糟糕了，你这真实命中率直接打到五十七点四，五十四点七，不太能接受。毕竟这个人还是会打大量的无球回合，然后回合占有率也不是特别高。而且他打持球，就挡拆也有问题，传球不够好。虽然能做到不失误，但是挡挡拆出球比重特别低，还是改变阵型能力不够，不是那种突破型球员，以跳投为主，然后又是中距离跳投为主，又投射、持球三分的能力还是差了点儿。那我
1: 现在就不知道这个，就他自己能力现在应该是不够的，但我也不知道。是不是跟凯尔特人他的第二个选择也比较缺有关系
0: ？就怕他控制不住。一方面，我觉得是可可能球队觉得他能打打；另一方面，也对他这个能力有期待值吧，希望他把持球练上去。就对这个球员，他们不想局限于只当做定点射手培养。我觉得肯定有这方面考虑，但目前来说干多了就从。伤害球队的事儿，对吧
1: ？主要是现在我我没有，我意思就是说你不让他干。那凯尔特人也找不出什么特别适合干的这个球球员，对不对？可能、嗯、也有这方面因素。因为海沃德你，你射效率比他高，但是也不知道。他场量加上去了，是不是效率能维持？然后其他什么布朗和斯马特，其实也就这样
0: 。所以是新赛季再看。嗯、呃，有一些问他单打控制不住的，所以不说了。嗯，再看。塔图姆持球打多是不是也就和巴恩斯一个水平？那我觉得不至于，因为他防守比巴恩斯好。对吧？而且其实从过去两个赛季这接球投准星来讲，巴恩斯是整个生涯的大样本，不如塔图姆。上个赛季还可以，<对>但
1: 是,问题是<起>上赛季以前巴恩斯
0: 哎，对，巴恩斯以前也不是一个特别棒的三分手，产量不够，而且依赖空位，准星也一般。塔图姆就从这两年来讲，接球投水平是非常非常优秀的，巴恩斯以前有点做不到。然后防守也是塔图姆更出色，就上赛季塔图姆进攻已经不咋地了，还是一个影响力要比巴斯明显有优势的球员，差距还是挺明显的。嗯，也有说塔图姆是防守强于进攻球员，球员们是，还有塔图姆目前来看只适合做三 D， 为什么市场价值这么大？首先很年轻，年啊、对，而且这个球员体型很棒，就身体天赋至少不差，因为年纪小，再加上他这个控球技术还行，球队是会对他有不一样的期待值，就会觉得他持球是可以开发的，尝试开发，再加上无球很棒，这定点非常准，你这些因素加起来就卖相很好看，即使他持球最后没开发出来。那也是一个优质三 D， 哎，对，也是一个很棒影响力的优质三 D， 就走波特那个路子，这球也不会差差的、嗯，还是绝对的首发水平，甚至是很棒的首发，影响力说不定能接近全明星。他新秀年 RPM 特别高、啊，他你要单看新秀赛季，他 RPM 跟米切尔差不多，没有明显差距，但这一年被拉开不少所以，就是有也还是有一些更大的期待，就觉得他持球是可以长进的，不过最后能长进到什么样子，需要他自己个人造化努力啊。嗯。然后塔图姆在单挑技术比较不错的情况下，有无球差别这么大，原因是什么？是手感问题，还是说受到防守影响？他好像没把技术转化为更出色的产量效率。首先啊，一个球员单挑效率都烂成这样了。已经没法说他。你很难讲
1: 他说技术好
0: 。他技术哪里好了？就是你这么低效，技术肯定是不好的。你跳投技术，因为持球投和接球投本来就是两个概念，这差别很大。就这个人根本谈不上技术好，你持球技术很差才对。而且还有一点，他也特别依赖中距离，不是一个擅长突破又没有持球的三分射程的侧翼。嗯，打挡拆传球也不够好，那他打持球的局限性其实很很明显、啊，那你中距离又不准，那肯定效率烂，所以技术并不好，所以这个问题在这个前提上就有问题，所以有无球差别这么大，原因我也讲了，本来这两项技术就有巨大差别，根本不是一个可以相互转化的事情，对吧？你让科瓦那种球员去打挡拆持球头，他也做不到
1: 。那他挡拆其的效率还比，传挑还高一些。<笑><是>嗯，频率都不高
0: ，差不多。嗯，就频率差不多，但最后整体的效率还是差。嗯，为凯尔特为什么要赋予塔图姆这么多单打权限？看这两个赛季，就。啊、嗯，也也是觉得没有比他队里其他一些人持球水平高，就可能球队还是想培养有期待值，所以就愿意给他试错嘛。但
1: 你确实可能凯尔特他也会存在，除了欧文以外，其他人有点像爵士那种感觉，就是打团队球。首先，霍
0: 福德就不是一个高产球员，<对>他的主攻能力一直是体系体系球
1: 员还是有点多。对
0: ，然后海沃德本来有这个期待值，但是受伤了，上赛季自己也经历过状态起伏。咱们也不知道新赛季卡乌德能拿出多少进攻欲望和细分。那、啊、布朗也是个半吊子的主。那斯马特、布朗就更别说了。嗯、对，其实这
1: 个我觉得倒是有一定程度可以理解，就是包括还有一点就是前一年季后赛，呃，塔图姆在欧文不在的打的还情况下去，对，这、嗯、可能也有一方面因素。他其实第一年确实就出手全控制的挺严格的，然后到了第二个赛季才有点稍微放开。你会记得吗？其实第一年的时候，我们还觉得是不是塔图姆有点
0: 球权在少哎，嗯、对，太太成熟，当时戏份不够。但是这个赛季因为因为那个时候
1: 是会出现<笑>欧文霍福德如果不在的话，你这球队的
0: 进攻很差、就是，效率会差的很多嘛。那你
1: 现在其实我我觉得，那其实这意思就是你先默认了这个钱，而且上赛季凯尔特还出现另外一个问题，就是他们有几个球员手感出现明显起伏的情况下，空间也没有原来想象中那么好，是不是？特别是开局那段时
0: 间。嗯，他摆那个三前锋首发的时候，是。嗯，当时海沃德三分不准，其实海沃德过去一整年三分都不准，布朗就不说了，回归地球，所以那个时候。球队首发那个空间没有想象中好，然后塔图姆这球员又不太会利用空间，你在空间变差就更不会突破了。他这个赛季就掌球权根本没有掌到篮下出手上，这个是很明显的。他还是太偏向跳投型打法，大持球，不怎么突破、啊。行吧，这个人差不多。今天第二个是杰夫格林。
1: 他上赛季是在嗯奇才主打大前锋，然后真实命中率87七，和占有率是52进攻篮板18防守篮板15助攻57然后失误34抢断24盖帽41四个投篮数据，罚球是68和97七，篮下是41和96中距离是59和82。然后三分是五十七和四十四，四个投篮啊，然后没有，真是正负值的话，他是大选分第十九，进攻第十九，防守第六十二，整体第三十七。这个人、啊、每年的球分都有点不一样
0: 。哎，你说他这个赛季是不是整个生涯第一次成为无球星球员、啊、了
1: ？我在那个表格里头有统计啊
0: 。对啊，就是。他这一年打持球的频率是生涯最低的一个赛季，三三十六分钟就是单打持球挡拆和低位一共只打二点三个回合，前一年骑士三点三已经是生涯第二低了，今年又创了一个最低值
1: 。但也，他早年这个大部分时候有球的得分率都没超过零点九来看的话，可能这个人持球本来就不厉害
0: 。所以这个转型是对的，<对对 S 1> 但是太晚了。他到三十二岁才慢慢成为一个过得去或者合格的无球手，这个赛季可能也是他整个生涯影进攻影响力最好的一年。不过我我有点担心他这个三分能不能维持，虽然准心也谈不上多好，不过他此前生涯的产量跟这一年比还是有有一点差距，然后准心也没有这一年好
1: 。他其实就是这两年的效率比较高，一方面是转无球嘛。然后还有一方面是降球权嘛，呃，对。但是问题是方法有些不一样。前一年，他因为是在骑士那个队里头打中打乐夫旁边的另外一个内线位置，不管他跟乐夫搭档谁是中锋，谁是，那最后就会出现一个情况，就他有可能是场上可能最拖空间的一个人，但这时候他会得到很多空切的机会啊，所以他前一年。六、嗯、分钟揽下快两次空切，这个也是一个生涯新高嘛。这一定程度拉拉高了他的效率。他上个赛季他到奇才这个队，不可能会有原来那么多空切机会。确实，事实上这也这项数据也掉了，但是定点又准了不少。他这个定点得分率应该是最近几年的一个新高是不是
0: ？然后因为持球打少了。篮下命中率提升也很正常，因为以前可能有一些篮下出手是持球硬突进去的，出手难度就特别大、啊。然后这个赛季他篮下频率就是生涯好像最低的一年，哦，倒数第二低。但是活合占有率是生涯最低的一年，所以持球的突破往篮下走的频率就不多，所以篮下那些出手都变得很简单，命中率上升也很正常。我觉得。不意外，虽然涨了很多，嗯、毕竟你打法上就改了。他现在而且他
1: 他拦下的这个频率降
0: 对，拦下频率也降了。然后你降频率的方式就是把那些难的球砍掉了嘛。然后这个人运动能力其实很棒嘛、啊，他快攻终结一直是生涯的一个算强项，因为早年阵地战很差，还挺依赖快攻的。然后你现在知道咋打球，然后定点又有进步，然后进攻还挺不错的这个赛季。但他进攻上来防守又又下去。不过以前他防守也不好，我觉得本来就不厉害。他他在骑士那年的护框表现能不能维持，我是去年就有疑问今年护框就不行了。当然可能也跟奇才这个队，对对有关系。你去爵士，老跟什么埃德戴维斯跟戈贝尔一起搭档那些，对他协防要求也没这么高。然后这个人运动能力反正还过得去。嗯，上赛季前一年在骑士会让他防一些对手的挡拆手，就还是挺仰仗他单防的。不过就他他早年也不是特别会防守的球员，影响力也不咋样，抢断特别少，那会儿协防也不好。然后这个人篮板一直都不咋样，尤其是现在打四号位了，这最近几年篮板影响力都比较差
1: 。但他这个问题就在这里。他其实其实，早年的时候可能那个防守类型打四号位，低位有有点顶不住。那个时候就这两人其实出道很早。他以前是从侧一打起的，其实是小强。对,对啊，那<对>那是因为那是因为他其实以前就有点不三不四是因为他的这个就是防守类型其实可能更适合防外性，而不是内线。但是这个球员的在进攻端的定位很奇怪，你要是打外线的话，我觉得不管是这个三分产量还是持球技术都有点不够。所以，哎呀，能在联盟打这么久其实也挺不容易的。就是我这个人，其实他在三十岁的时候就在伯树那年打得非常非常差。我可
0: 当时感觉快淡出联了，嗯、对,对，就是那一年是全联盟最糟糕的罗汉球员之一，非常烂。而且最早在波尔顿的时候，其实很多球员，呃，就很多球迷根本意识不到他有多差
1: 。没有，因为那一次凯尔，他当时在凯尔特人的时候，正好是处在凯尔特人的一个新旧交替的时代，所以会出现，比如说凯尔特人他的。战绩可能有可能不怎么样，或者人员配置不怎么样的情况下，关注度还是蛮高的。然后格林又在这个队打球，出场时间又不少
0: 。然后他又是帕金斯那笔交易换来就很多人他。然后基础数据还刷的还行。<是>对
1: ，但其其实这个人能力评价一直都不
0: 高。当时很差，其实佩尔顿以前老骂他，他就是最近两个赛季可能是生涯最好的两个赛季。<笑>这真的是这样，早年是一个，就是绝对负影响力球员，很就是攻防毛病很多，一点都不厉害。这两年其实是一个优质替补，甚至是边缘首发。嗯、优
1: 质替补。他当年跟帕金斯互换，其实有一点烂换,换烂
0: 的意思。对，帕金斯也不行，那会儿也是霍林格天天骂他，然后国内。反正有有一些评价就觉得帕金斯数据看不出来他的作用，其实是烂饭了，都不怎么样。反正我觉得爵士签他，反正价格不贵，这拳签底薪对球队来说还是很值
1: 。对，因为那个尼昂防守很差、啊
0: 。对，然
1: 后尼昂、啊、哪怕投篮再好，你不够包括主教练也不是太信任他。然后你现在费舍斯走完了以后。尤其费尔斯跟克劳德两个人都走了以后，其实你这球队原来的轮换里头缺一个前锋嘛
0: 。而且他们的首发那两个外籍球员，一个博扬，一个英格尔斯，不是标准大前锋。这格林从对这个位置的标准程度来讲，是个真正的四号位
1: 。我觉得甚至有可能打打假首发。嗯
0: ，而且你身边如果是戈贝尔，对他协防要求也会降低。就这种球员，我觉得。在一个好环境里，影响力会变好，就对他要求不会那么高
1: 。啊，这个也不知道，靠的防守端真是这么
0: 看看问题嘛。杰夫格林上赛季和骑骑士赛季相比，防守是否有下滑？主要体现在哪方面？下滑。他不过他在骑士这一年防守好也有一些意外因素，他在场时候对手三分不准，而且那个降幅非常明显，我觉得有点高估他防守的进步，其实没有那么好，不过比以前还是会好一点，至少护框是正影响力。来奇才这一年护框也不行，然后这个人反正篮板一贯不好，他在四号位里是个挺糟糕的篮板手，更别说打中锋了，呃，也不太会抢断。他的常年算是维持比较好的一个防守强项就是不犯规，犯规特别少
1: ，那、啊、跟他这个运动数据也比较差有关系。对
0: ，就是协防参与度不够，还是不会协防，是大部分赛季都不是一个好的协防者，抢断太少了，盖帽也不多，篮板也差。格林现在打全职内线是不是解决原来双不能封的毛病？也没有完全解决。他以前尴尬是在三、四之间摇摆，上赛季变得好是因为他三分有进步。你要么三分还是很差，那照样拖空间，然后防守又不是特别好。而且
1: 他这几年会顶一些中锋，跟骑士、实还没有替补中
0: 对，而且我我最后觉得，就是即使他能力有限，他适合干
1: 这个事，
0: 也是有限的。跟早年间对他那个期待也完全没达到，而且这你看去年在骑士其实也挺尴尬，的，有些场合会弃用他，就三分特别烂的时候，这个人不会被泰伦卢派上场，有一些比赛季后赛期间打个那十分钟，剩下时间就不用他是假首发，就打猛龙那一轮特别厉害。嘛。其实打到凯尔特人那轮又不太怎么用了，我觉得还是挺尴尬。只不过他这一年三分进步了，前年在骑士三分还是非常乱，这跟打不打权职内线关系不大。就你最后是以什么建长，在进攻端怎么做定位，这是你能力决定的，不是位置决定的。因为这个人即使作为中锋。你发挥他的一些终结价值，让他进攻变得相对好一些，你防守就完蛋了呀？你看骑士让他和勒夫摆内线，球队防守好吗？一点都不好。哎，我
1: ，他这个体型其实本来就打不了中。对啊，他他是一个介于三四号位之间的一个体型。然后早年的时候是因为那个，比如说十年前他刚刚出道的时候 ，NBA 是。大前锋一般是什么类型的？都是可能在两米一左右，肌肉爆，然后内线，哎、哦呃，对，内线是以对抗为主的，篮板怪，<他>
0: 甚至打低位、呃
1: 。对，然后他就会出现一个，他如果去防大前锋的话，你低位会被人揍爆了，篮板抢不过。但是如果对面的大前锋去防他，他那个时候年轻啊，虽然持球技术可能不怎么样，但是硬靠爆发力可以给你硬突进去，他这个是是有这方面能力的。
0: 所以篮下数据一直都不差，<以>
1: 对这个人，所以他进攻端适合打大旋风以前，主要是因为他这个比较杂的这个技能，你碰上大旋风的时候有错位价值，更呃更好打，但是你让标准小旋风来防他，<对>他有可能你光靠这个运动能力过不掉人，因为还是持球技术差一点，比较一般嘛
0: ，你又不会跳投，问题是这个人跳投太烂，所以持球就比较依赖往里硬突。
1: 但是问题就是，他防守端可能又更适合防外线，所以这他是这方面确实一直都很尴尬。然后无球一般贯穿整个职业生涯，那还是在早年的时候，可能对前锋投篮要求，尤其是后卫投篮要求不高的时候，哎、他就有这个毛病。呃，然后以前而且还有一个就比较逗的一个事情，就是因为他刚刚入行，跟杜兰特是一届的，所以搞得。两个人位置又是一样的，有的时候这杜兰特被被弄去打得分后卫
0: ，第一年杜兰特打的就是得分后卫，对
1: ，所以也是很奇怪这个配置嘛。然后他走了以后，就是就是你还能够让一部分的时间是给那个叫做伊巴卡吃掉，原来伊巴卡给他打替补的，这个对当时雷霆雷霆战绩也是有一定提升的。哎，反正我觉得这个球员其实其实。就就是就是球龄长，然后他前前后后坑了好多个球队
0: ，老拿首轮签换他，对
1: 。灰熊当时就就是跟快船做交易嘛，然后后来快船快船又跟灰熊做交
0: 易，就这还能送走，我也觉得挺惊讶的。老有球队拿手轮签换他，但最后发现全是坑，换了几次之后得到他那个球队都血亏。
1: 看一下问题，看还还有
0: 问差不多，下一个是帝格
1: ，帝格这上赛季也是因为伤病
0: 没打多久，嗯
1: ，就打了半个赛季，<对>然后主打在圣林狼主打控卫，真实命中率四十七，然后回合占有率五十四，前板九后板六，助攻九十失误二十四，然后抢断三十八盖帽七十六，四个投篮数据罚球是八十和五十六。篮下是52和38中距离是65和45三分是14和39进攻真是真不知，控卫有32二，防守39整体35反正他这个伤病，而且这年龄其实也也不小了。嗯、我觉得，反正上个赛季肯定你跟你要跟以前比的话，的话
0: 下滑还是挺有点明显的。对，而且本来这个队的环境就有点伤害他的价值。他从加盟森林狼开始，回合占有率就一直在掉，跟老鹰最后一年二十六秒队友已经完全没法比了。再加上你球队的空间还是一般嘛，就篮下命中率啊，自己伤病影响，包括环境不够好，还有快攻也打少。森林狼这个队打球比较磨叽，也没那么多好机会。这，然后突破就持球上，他就下滑了。而且这人其实。一直不是很准的中距离球员，他在步行者那年中距离表现应该是超长，后来就维持不了。因
1: 为他有很多中距离还是以抛投为主。对
0: ，然后三分又不强，这个人持球投三分就不厉害，产量很差。不仅持球投不厉害，那个定点也不厉害，就偶尔有个赛季准投还可以，但是出手很少，不太敢投，还是对这个技术不太自信。嗯，所以。现在他唯一的强项就是造罚球还维持的不错，因为你要结合他的球权来看，他这回合占率不咋高，才十九点三三十六。哎这个、对这个人就碰死网，对碰死网，他那个造罚球数和运动战出手数那个比值一直特别高。还有一个这个人传球很棒，现在就剩这俩优势了。进攻勉强维持着能看，但是跟签这份合同前在步行者那年水平还是下滑蛮大。嗯，包括防守可能也不如以强。帝国早年就是一个，但是他防守还是比罗斯强多。对他早年就是一个兵防大部分空位的同位置球员，不怎么吃亏，还可以，防守不会差，抢断又很厉害。不过就是你毕竟是控控位，然后他又是小体型控位，很容易被一些前锋找错位。最明显就是在步行者那一年，哇，詹姆斯的首轮就是，嗯，可能那这种那
1: 套打法确确实也不好。
0: 对，就是对于很多后卫来说，就是没法解决的问题，就是谁都会被找。再加上当时骑士空间很好，一摆那个弗莱加勒夫的阵容就开始打这招，欧文来做掩护，蒂格就搞不定反正身材上还是小，就是容易被错位针对。但是以前也不是是防守差的球员，抢断很厉害。现在又有伤病，也不知道新赛季会拿出什么样水平，又到合同年了，但是。首发位置还是挺稳的，因为这个队深度不好
1: ，没有什么好的。对，没有
0: 竞争对手，琼斯也被灰熊给牵走了，他现在没竞争对手了，倒是位置挺稳，但是需要自己拿出更好的表现。不过新赛季，反正什么吉布森走了，然后巴特勒也走了。我觉得这个人是不是球权可以涨回来一些？嗯
1: ，不知道。因为维金斯
0: ，那<笑>维金斯球权也不多
1: 。保级。实际上，森林这森林狼这球队不是一个进攻分配很合理，然后就是战术很有。但罗我觉
0: 得气氛应该会涨回来一点吧。他现在这个队的替补控卫是内皮尔，怎么争也应该争不过他。蒂格还是会打。很长当然<你>，你你自己状态要
1: 调整。对，你如果是上个赛季那个效率的话，你球权往上加不是一个好事。对，对不对？还是要看他自己状态怎么样
0: 。嗯。帝国和巅峰期比下滑最明显是篮下频率下降，他容易受伤，和他打法特点是不是有关系？他篮下频率下降，其实原因是多方面。首先，他回合占有率就降了，那你持球机会就没那么多。他以前。挡拆会比现在多打一点在老鹰时期，然后单挑也会比现在多打一点就是持球频率还是有一个小幅变化。包括当时在老鹰那个队，他会打很多很多快攻，现在也做不到
1: 。其实，其实你看这这些球队的配置就，就就能看出来区别。老鹰虽然。那个队
0: 内、哦、线挺全面的，但是其实都不是特别厉害的主攻对
1: ，霍福德跟米尔萨普不是属于吃球权的球员。米尔萨普
0: 可能还行，但霍福德这个其实是他能力的短板。米尔萨普也
1: <行>也是也是
0: 副攻手，我觉其实蒂格在当时那个队<对>其实是第一持球人，你要考虑到他的传球你功率。对,啊、对，卡罗这个就是打无球，就是传无球手，所以他持球戏份很重。那你现在戏份就降，回头占有率从。老鹰最后年二十六点六降到现在十九点三。他到步行
1: 者给乔治打副攻手就降了嘛，然后去三里狼更多人要抢球权的情况下，他是每一年都在降
0: 。所以你什么快攻单挑挡拆都降，你篮下肯定要掉，这个频率降幅，我觉得不是他就最大因素，不是他自己能力下滑，就是因为球变少了，你没那么多机会，那自然频率就降。他是容易受伤跟打法。没啥关系，而且这个人以前一点都不伤、啊，以前出勤非常棒。他就这个赛季，嗯、他就上个赛季，对，以前每一年都至少打七十场，然后有一个缩水赛季打满了六十六场，哪里容易受伤？我不知道这个说法是哪儿来的，没有依据啊。他就今年受伤了，以前很健康一个球员，出勤非常棒。他生涯从一二赛季到一七八赛季，年年出场超过两千分钟，很稳定，很稳定。这个说法不对、啊。嗯，我看。帝格明年会留在森林狼吗？那我不知道，这谁知道？这问题问的太难预测了，不知道这个我也解答不了。帝格挡开持球效率不高，是不是限制了限制了与唐斯战术的配合？他挡拆效率还行吧
1: ？不是，这森林狼这个队不是属于那种，比如说我，我我觉得有一个空位跟一个中锋就就不停的挡拆很厉害，<对>然后就然后给他，<没>他们也配足够好的空间，没有他们是经常经常，比如说呃，蒂格在外线运球，然后叫叫唐斯出来掩护，然后唐斯就在低位，嗯、呃呃、已经开始要位了，然后这个时候蒂格想一想。你没出来掩护，那我直接就一对一单跳跟你突进得他们这种回合很多，啊，没什么道理讲的，就会出现。就别的球队，他有可能是不同的回合里头，他们会有些选择困难。这个球队是有的时候一个回合里头，他们会会同时
0: 打几个战术。而且还有一点啊，
1: 几个球员的这个脑子不
0: 同步，你知道其实帝国这个人是非常会打配合的球员，他打挡拆长年以来。厉害的地方真不是自己主攻的效率，你要从这个挡挡拆效率来看，他一直都一般。但这个人厉害的地方就是他会传球，很会打配合。以前在老鹰那个队，这个人是战术核心啊。你要说他不会打挡拆，挡拆价值不够，那绝对是胡扯淡。因为郑权是一个很会参与战术的人，在森林狼。有时候球都到不了，到不了他手上，也没那么多支配球机会，比以前降了。你要说你给一个很好的环境，让他跟唐斯放开打挡拆，我觉得威力不会差的。
1: 那这个、啊、而且他速度挺快的，对他他，他有一点传球特别好。他他有一点，他的这个，他其实其实单挑的频率在挡拆型控里头算蛮高的
0: 。他有一些错位单挑能力，就是能靠速度强行超车。嗯把人过掉突进去改变阵型，对，是。然后帝格是不是该为六十胜老鹰被骑士横扫背锅？那年老鹰命门是不是帝格被刻意放空或者绕防还投进，没法改变阵型，导致科沃尔没空位或者米尔萨普没错位让进攻瘫痪？我觉得没有这个事情可
1: 能。这个事情
0: 是存在的，我我我意思讲。当时那个老鹰，你要有档次更高的持球手存在，何必要帝哥这样打？哎
1: 呦，他们当时其实出现了几个情况，我我说防守端防不住，那那是，就是搞不定詹姆斯，而且会出现，比如说我我我有印象，他们会出现对詹姆斯已经怕到什么程度啊？詹姆斯在低位拿球，他们直接就就上夹击了，是在。他詹姆斯可能还没开始运的时候你就上夹击了，但这个球员的传球能力绝对是能够找到空位的，你不能这样防守，对不对？这这个就我觉得防守端防不住这是一方面，还有进攻端，刚才有人问这
0: 科尔，科尔根本在内轮
1: 系列赛打了两场就受伤对，
0: 打的不好。还有一点就是，本来老鹰这个队他就存在一个问题，头牌投排防守档次不够，所以蒂格本来就。扛了很重的持球任务，这时候他的一些弱点被对手放大或者暴露出来，你也要想，没有人能帮他做这个事儿。然后第二第二
1: 主攻手米尔萨普那轮系列赛,赛真实命中率四十九
0: ，他一对一同位置单挑打不进去吗
1: ？这个我觉得也有有,有一部分可能也是跟碰上詹姆斯也有关系，
0: 然后再加上霍福德就不是擅长持持球助攻的球员。就蒂格他这个三分差在内轮有问题是存在的，但是你要说让他背锅有点过头了。我感觉这个球员是不是在好几个队都老被球迷骂，我也不懂。就好像风评不怎么样，好、嗯、像步行者球迷当时因为什么乔治跟他在一起，乔治都到球对他有有意见，然后在来森林狼之后。反正也有球迷对他有意见，我也不懂为啥。其实这个人、呃、反正水平一直都挺厉害的，<正>传球很好。怎么走到哪儿在哪被骂
1: ？我、呃、我是说当时的那个老鹰，呃、
0: 出现的情况很多
1: ，可能也是时间过得比较久了，有点、嗯、没印象。包括他们还有一个问题，其实他们状态最好的就是全明星之前，所以也出现好几个球员都进了全明星嘛。但是等到，嗯赛季收官那段时间，其实起伏就已经比较大。再加上你如果中途有球员受伤的话，你这个系列赛，很多事情就说不清楚。虽然是是,是没错，那个就是骑士那边也有球员受伤，但你像什么科尔这这个四场比赛就就打了两场就伤了，而且替他的球员水准又不够高。但是科尔其实是一个。全明星影响力，嗯、呃，对，正负值可能、呃、会比他们一些得分更高的球员还要厉害。把他拿掉其实也很傻
0: 。下一个是杰拉米·格兰特
1: ，那上赛季在雷霆是主打大前锋，然后真实命中率八十二，投篮占有率是三十五，然后。前榜32后榜10助攻 0， 盖帽，哦不是失误是，失误是九十然后抢断 37， 盖帽 85， 四个投篮数据，罚球是，嗯五十和 27， 然后，篮下是72和 74， 中距离是37和18。三分是二十八和八十一，进攻真实正负值大前锋二十九，防守二十四，整体二十四。啊，还还行，这个人其实其实低配首发。嗯，他整个职业生涯在进攻端也经历过不少转型的。前一年你别看他好像，呃，效率也挺高的，但是,但是跟今年
0: 高校的方式不一样
1: 。对他当时因为要砍一个替补中锋嘛。就他跟帕克森一
0: 起搭档的时候，他是那个参与掩护的人，嗯、帕克森占定点。但现在，对，然后剩下
1: 机会多了很多。对，他现在是因为你要在亚当斯身边打大前锋，你必然会少很多剩下的机会。这个时候对你的定点要求更高。哎，
0: 嗯、这年投的还挺准的。是
1: ，对，虽然产量在大前锋以后还是偏低的，但是你最后能够投出来一个 39.2 的命中率，也算回应了对手了，是不是？是。这个还是挺难得的一个事情、啊。不过
0: 就是不知道这个表现能不能维持，我感觉挺难的，因为他罚球进步很有限。嗯，
1: 对，
0: 还是产量差。嗯、而且对
1: 手也没有很重视他，对，还是会放
0: 。然后你也因为这年定位改变，什么进攻篮板率啊、篮下频率也都降了，这都很正常，就是你打法改变造成的。呃，反正进攻端这个人。还是有点投空间，但是三分这个赛季投的还行，相对就能接受了
1: 。贾可能还有一点就比较好的地方是，如果他真的是跟约基奇多搭的话，可能米尔萨普达，我不敢说
0: 。哎，跟,跟约基奇搭的还好，<对>因为他可能就多去在篮下活动，<是>约基奇会把空间给逃出来
1: 。对呀、啊，你你多做空切，有可能他这个赛季像罚球啊或者篮下这些数据，讲可能再往上涨一点，那对他定点要求也没那么高，是不是？
0: 嗯，这个人防守就是因为臂展和运动能力特别变态。这个人手非常长，他其实身高在大前锋里一般。早年在七六人还打过三号位，但是这个人手特别长，运动能力特别好，协防还是蛮厉害的，就能在身后补位，就盖帽数据一直特别棒，就在这个位置里。上赛季打开拓者那轮系列赛，反、嗯、正他在身后。给亚当斯补位还是立了大功，不过他也有自己的问题，就是身板抢不过，偏瘦，这个篮板影响力一直都不好。在后面一些比赛里，就雷霆已经改对位了，是让他防坎特，亚当斯防哈克莱斯，不想让亚当斯被空位找嘛。后来
1: 让他去打小球中锋
0: 了，对，然后这个人防坎特，首先低位就有点费劲，有有些顶不动，然后。篮板那篮板的问题还是各种爆,改各种爆哇！天呐，真是挺惨的
1: 。这个确确实你自己本来落项，碰上对手哎呀他，他
0: 其实身高就不够，然后体重也小，就是瘦长型的那种前锋，双能锋根本不是标准内线。你跟一个坎特那种人卡位是卡不，很正常，这是他短板。新赛季我觉得。应该就是打米尔萨普的替补，或者有时候跟米尔萨普一起打打看，因为我觉
1: 得他跟马龙普拉姆利，但是,姆利但是普拉姆利蛮受重用的，加上合同很大，我觉得倒不至于说真的马龙就把普拉姆利压压下去不让他
0: 用，所以可能他来掘金时间是要降，的，因为在雷霆这一年是铁打主力、嗯，非常非常重要，来掘金时,时间要降,降，应该会降，但是更长远的考虑。有可能是掘金管理层觉得米尔萨普合同到期之后，他们不一定留得住，就是多一个而且还有就
1: 是说，米尔萨普反正这这个这几年这伤病史
0: ，年龄也大了，伤病也比较我觉得常规赛用的
1: 保守一点也也比较正常啊。想想这球队，就是原来是会出现替补大前锋比较差的情况，是不
0: 是？他上上赛季还好，莱尔斯打得不错，那年挺好用的。对呀，上个赛季其实根本。
1: 你真正到季后赛，严格意义上来讲，这球队是没有替补打的，就是让普兰姆利有的时候跟约基奇一块打。嗯，但这样打的话，肯定也会有一些问题。但是现在等于罗汉格兰特比普多一
0: 个，好的地方是他至少能投三分，然后终结水平可能差不太多。你跟约基搭档还是会比普兰姆利在进攻当中更舒服一点吧
1: ？是啊，而且我觉得普兰姆利最后还是一个。
0: 中锋就不是能打四，对。他要跟约基
1: 奇搭档的时候，经常要去盯对面的四号位。而且，主要归根结还是
0: 约基奇太强了，就是他进攻端啥都能干，就感觉跟啥样的球员也都能一起用，只不过不是他最喜欢的类型。你要说他最喜欢啥球员，还是状态比较好的莱尔斯。你只说进攻的话，那是射手。现在但现在没有这种人，没有跟
1: 他配过这种类型。
0: 行，看看问格兰特，问他比较多。格兰特今年会不会主打三号位啊？按往年见他打哪个位置发挥更好？三号位应该不至于吧？你米尔萨普本来在四号位里投射能力就不是很好，三号位再摆着他，我觉得巴，除非啊，除非有一种情况就是巴顿还是前年那样，但我感觉也不可能。巴顿前年明显是因为伤病受影响。健康一点把秀休抖下去，水平应该不差、啊。哎，他小前
1: 锋位置还有一些别的球员，对，什
0: 么克雷格、比斯蒂
1: ，我我你四号位投射就
0: ,就,就已经不够好了，还是希望在其他位置尽量保证更好的射程吧
1: 。但是反正格兰特在转会完了以后，有些人就直接把格兰特列成掘金的小前锋。这有可能有几个原因，一个是觉得掘金原来小前锋不够厉害，还有一个看到格兰特。三十九的三分命中你就觉得这个人好像能力能外，其实不行
0: 。我觉得他这三分很很有可能保持不了，嗯
1: 、而且就算保持你，你还是低产啊，你还是缺牵制，还
0: 是偷空间，是是所以我觉得不太可能这样用。你、嗯、除非他自己手里那几个能打三的人都特别差，甚至在一些极端情况下吧，需要保证米尔萨普协防的时候还保一保一个三号位单防特别有用的人，就是觉得对面小前锋其他人对位不了的时候。可能会极端的使用这种配置，但绝对不会是常规用法，我觉得不太可能。你要说这个人适合打啥位置，我觉得他进攻就适合打中锋。<笑>这人进攻打中锋他才厉害，打四号位就很一般了，打三号位就很拖了。然后他防守是需要有一个特别强壮的拳在他身边帮忙保护篮板。他协防护框是还可以，但是弱点也比较明显。其实防守的特质跟约气蛮大的
1: 。对他就是一个瘦长吧，米尔萨普。对，是
0: 。但是米尔萨普还是比他防守技能更全面。然后也有人问到这个问题。嗯
1: ，助攻能力也会更
0: 强一点。格兰特新赛季在掘金出场时间会有多少？然后米尔萨普出场时间会进一步降低吗？这个刚说了。和上赛季四号位替补埃尔南戈麦斯或者莱尔斯相比，是否存在档次升级？我觉得跟埃尔南戈麦斯比，嗯，升级有限吧。不过那个埃尔南戈麦斯更多是打三号位，的，不太打四
1: 。哎，他球路也比较窄
0: 。对，是一个单功能的定点射手，其实进攻戏份特别低，但是三分投的确实不差。但他是属
1: 于，也是属于那种三分投的比较谨慎的，场、嗯、量没有很高。对，但是你要跟莱尔斯,比,斯比起来，莱尔斯比，他三分场量低
0: 的。去年莱尔斯那水平，找个比他强的人不就满大街都是主要是自己打的太差了，后来就弃用了，季后赛也不给轮换时间了。但再往前一年，莱尔斯可打的真挺不错，三分好厉害。那个人进攻就是准起来是挺蛮蛮好使的，不准的时候就不行了。格兰特在防守方面和米尔萨普有差距，那肯定有。米尔萨普篮板比他厉害多，然后顶低位也厉害。米尔萨普是敢单防坎特，就两轮系列赛，掘金打开拓者和雷霆打开拓者就能看出两人差距。就是掘金让内线守错位是一个很自然的选择，我觉得不吃亏。米尔萨普可以防坎特这种球员。包括顶低位和保护篮板，这人力量非常棒的，然后护框上也不会比格兰特差，协防这些。你这个防守端 D R P M 有巨大差距，米尔萨普是二点四七排大前锋第四，格兰特也就是中上游水平，零点六八，根本不是一个档次去。就米尔萨普这个人，他只要出勤正常的时候，我觉得每一年都有资格入选最佳防守阵容。就是这几年，因为老受伤，时间不多，好像在这些评选上也有点忽视他了。但其实这个、啊、那个那个东西本
1: 来就没有什么标准。
0: 对，这个人在健康的时候，我觉得每一年都值得入选最佳防守者，我觉得是有有资格的。防守水平非常高，而且常年很稳定。格兰特还是身体上短板太明显了。然后比较一下格兰特、阿米努和哈克莱斯。阿米努之前讲过了，我意思就是这种太笼统的，而
1: 且也没什么关系、啊。问题对，
0: 就是每次我们讲到新球员的时候，总会提到这个，我就不回答。后面哈克莱斯也快了，是 M 开头。阿米努之前讲过去听那一期就好了。嗯，还问篮板还是三分，这个都说过了。格兰特运动能力好，这么好，而且在雷霆这种防守激进的球队，抢断率怎么不够看？是因为雷霆他德罗赞呀
1: ，其实抢断率都没有黄
0: 蜂其实有一点，因为我觉得他还是优先在篮下护框的那个角色，就在策略上可能也有区别，因为他
1: 。为李中锋是
0: 出来的，对中锋出来，然后。然后他肯定要回收，然后他对位的权又会比乔治对位的人射程差，那他优先去护框。可能乔治本来抢断能力就比他强很多，又在策略上更接近这个任务去骚扰格兰特，就是要他这个人，而且这
1: 个人整个职业生涯的，其实抢断盖帽比抢断盖对
0: 这个人还是接近护框手的定位，不是一个擅长造失误的人，包括抢断影响力也不是很好，就是造失误影响力也不好，嗯。最后一个是兰姆，姆，嗯
1: ，上赛季在黄蜂是主打得分后卫的，然后真实命中率57回合占有率是69前板82二，后板100助攻40然后失误99抢断80盖帽71嗯，四个投篮数据，罚球是82和92。篮下是68和15然后中距离是82和85三分是25和48进攻真实正负值得分后卫第二十，防守第十，整体第八
0: 。他是今年夏天我觉得最厉害的签约。我我觉得这人命有点背，是之前几年水平高<笑>得不到重用，时间不好。然后今年时间上去打首发了一赛季打下来还是很水准很高，然后合同又签的不怎么样
1: 。没有，就是我觉得还是累积的这个样本不够大，前几年效率各方面数据都还不错，你就出场时间一直被控制的比较严格。你这面板数据刷的不够厉害，即使今年，你觉得他这个能力在黄蜂只能打二十八分？我觉得
0: 不,不至于，他有一些替补侧翼，我觉得不该走到时间，完全应该时间移赢给兰姆更多。是对啊，然后但
1: 问题就是他出场时间一被控制那你这数据肯定就会差一点。面板数据一差，是不是到了市场上谈合同好像，嗯，行情就没有那么好了。结果给步行这捡了一个便
0: 宜。佩尔顿之前每一次讲到这个事儿，都在赞叹。步行者这笔签约做，步行者这笔签约做的有多好？而且不，不不管是从这个价格值不值角度讲，还有一点，在奥拉迪波复出前，步行者对于这笔签约的要求就是，首先能打首发的二号位。等奥拉迪波回来之后，可以再侧翼两个位置摇摆。就是即使奥拉迪波回归，可能对他出场时间影响也不大。嗯。就是布罗格登肯定是打首发，然后他在奥拉迪波回来之前是首发二，等奥拉迪波回来他就是替补的那个侧翼摇摆，甚至有可能频繁出现在关键球阵容里，我觉得都是可以期待的。对，因
1: 为我觉得那沃伦不是太低
0: 。对，所以这个人就满足了步行者两项需求，就是首先要顶首发，他又有这个水平，然后替补又可以跟。奥拉迪波还有布罗格登一起打球，他现在就是可能最常用的这三个外线里头，没有哪个是真正的空位，但是体型也都不差，然后有两个人还蛮强壮的，兰姆又是手很长，所以并不怕对手的小前锋。对，就是他们这个位置看似是看似是三后卫，更像是三侧翼，
1: 然后。包括他也不止走了博格达诺维奇，他那个约瑟夫也走了啊。那小霍勒底到底最后水准能怎么样？我觉得还是要观察，经过赛场检验的。对,对，那如果说他不如预期的话，你等于布罗格登和奥拉迪波这空位的位置还是要多打，所以兰姆应该时间是不会少
0: 。然后这个人反正就是进攻也比较多面，持球不球都能打，定位也好不错。他是个中距离高手，中距离很厉害，就好连续好几年了。从差不多加盟黄蜂第一赛季开始，中距离就很强
1: 。他可能确实相对来说一个短板是三分不太稳定，哎
0: ，对，准度不够，产量也
1: 一般啊。他每一年，你看他这这个就是八维图上的数据，他篮下、中距离跟罚球都挺好的，反而是三分。一直是这几项里头比较差的
0: ，但是上赛季因为他首发打得更久，跟沃克在一起时间长，其实他打法上有一些微调，持球少了一点，无球多打了一点，所以三分产量也有小幅上升，三十六分钟线出手五点四次。不过这个人三分准心只是过得去，谈不上特别棒，再加上就是他还是。传球不是优先选项，就即使打持球的时候，控制失误特别高，这个人失误是真少，我觉得他占了两个便宜，一个是控球技术好，一个是体型。对，因为他胳膊长，他投中距离可能很多对位者干扰不到他。就这种打法能把失误控制住，就即使这个人不是一个传球很多的球员，但是能在传球很一般的情况下、不太好的情况下，失误控制成这样也没问题。你这失误率 6.8 在同位置就是最好的了，没有之一啊。他是真不丢球、啊，这个球员。所以你别看他真实命中率一般，你把这个失误的价值，就是失误低的这个价值考虑上，其实是一个很高效的球员，所以 ORPM 特别棒。然后他防守，反正就属于那种，嗯、靠臂展。能对位一些侧翼和后卫，就是弹性还行。然后整个生涯个人篮板率特别高，就别看他篮板影响力最近几年好像一般，但主要是因为黄
1: 蜂那个队很全调对黄蜂
0: 这个队，他前几年防守篮板一直是联盟第一，就即使你出场的时候球队篮板表现略有下滑，也是从一个特别好的水平变成非常好的水平。你这个盎值很好看，所以还是会在这方面有很棒的价值。再加上他最近两年犯规也控制下来了，而上赛季抢断率还有变化，就暴涨，可能跟黄蜂换教练之后改策略有关。不过这个人篮板意识还是蛮厉害的，就防守也不差，所以他 RPM 在空得分后力特别高，这个位置可替代水平比较差，他这个 1.54 都能排到第八了。是个优质首发，水平很高，所以皮尔顿也是觉得这白菜价、啊
1: 。哎，那你要说不行，这也是得亏搞了一个这个这个运作，不然的话他们龙换上走了很，人有点多其实
0: 。可能这个价格正常签、嗯、根本签不到拉姆这种水平的人。嗯，真是厉害，这笔签约太棒了。不过去年皮尔顿也在那夸艾文斯，后来没打好。呵呵但是后来爆出来这些事情，嗯，你也说不出来，对，对他还吸毒是。<对>嗯，我，我看问题，这个不行，这后场竞争比较激烈。兰姆比其他几个人优势在哪？我觉得他的水平还是在这个队能得到很多时间的。他的优势就是他能力强。就你你说布罗格纳、奥拉迪波比他能力更强，那没的没问题。但是他并不是不能跟这俩人一起打球啊，他最后真正的竞争者可能一个是小霍勒迪，一个是沃伦，一个是。而且我
1: 我觉得沃伦是一个，我觉得沃伦是一个类型跟他相反。对
0: ，就是前几年在
1: 一个烂队烂刷数
0: 据，然后出场时间不少，然后数
1: 据给你面板数据刷的很漂亮。你别看他这这点挺好的，因为这个人防守不好，就比较影响力没有面板数据体现的那么强。他有可能，比如说你如果真的给他比拉姆更多的时间的话，我会伤害球队。当然，你现在不行者可能是会出现，因为除除了博格达诺维奇走了以外，赛蒂斯也又走了，所以沃伦可能还是要砍不少的时间。那这个能力没有拉姆厉害，我我觉得就水准上就有差距。嗯。
0: 兰姆从条件上看，无论上赛季面板数据、高阶数据还是个人身体条件、攻防平衡等都不不难看。二号位又是可替赛水平比较低的一个位置，为什么休赛期是拿到相对较小的合同？这个刚说了。另一方面，我觉得就是步行者眼光好，可能有的队意识不到他这么厉害了
1: 。那为什么大洛去年只有三百多万、啊？这谁知道的？是的，你就给人判到了。那总总是
0: 会有这种情况的吧，是不是？奥拉迪波不在的情况下，步行者首发阵容应该是布洛克、登兰姆、沃伦、萨博尼斯、加特纳。这个阵容是不是存在主攻点不明确的情况？兰姆是不是更有可能在前阶段才扛主攻任务？那我觉得你说的就是有可能新赛季在奥拉迪波伤愈前摆的这个阵容，那大家主攻能力都不强，那就分着来呗，你打一打，我打一打。不明确，我觉得这个说法有点怪，就是只能说他们没有那种王牌主攻手，但你要说这些人里头谁不能参与战术也没有，没有那种戏份特别低的球员
1: ，那就大家分着打。当然，我觉得步行者最后肯定也要打出战绩来，可能他更多还是要靠出去
0: 。那是
1: 这个这个阵容其实不是不是主攻手问题，觉得是你好几个。三分手都没证明过自己，
0: 嗯，就是这种空间是一般，我感觉，因为特他,、啊、他参与掩护，这接球投三分的频率就上不去。萨博尼斯就不说了，没射程。沃伦是一
1: 个刚刚开发的半级射程，<对>然后就就就受伤的球员，然后也不知道到底怎么样，一直
0: 也不是特别稳定。真正特别好的三分手就是布罗格登，<对>其他人都一般
1: 。对这个球队，其实你你看他们主攻技能的话，虽然没有。顶尖的，但其实出是真的，每个人都会一点，但是不是？其实，上赛季可能一般
0: 。对，上赛季其实就有点缺这种人。他们上赛季就是，你从主攻手角度讲，还是空间角度讲都不够好。新一年可能还是这样。然后最好的那个射手还走了，嗯，就是博扬离开，我觉得进攻损失还是蛮大，这个要考虑。
1: 那个人，我觉得他，他这这反手、啊，
0: 嗯
1: ，也就这样。嗯
0: 。兰姆上赛季真实命中率和助攻率都高，为什么 RPM 和评价都不错？我刚说了呀，这个人不失误，啊，就你不要单看真实命中率这一项数据，效率是有多方面的。他真实命中率。<笑>也
1: 还行、啊，也还
0: 行，是不高，但是也不差。然后失误这么少，没<有>那其实前几年非常高效
1: 的。前几年 NBA 的平均真实命中率才五十三啊，但是最近几年涨了，就进攻的风潮一直往上涨了以后，哎、现在到五十六了。但是兰姆也有五十五点二，也不算差。再加上你的，回到占有率还高出平均线一些。最后你要修正一下真实命中率，它其实是就这两项结合，还是在联盟中上的水平。对不对？对啊，你失误又少的话，其实他进攻没有很明显的短板
0: 。兰姆与布罗格登、奥拉迪波相比，有啥技能是比较独特的？那我觉得这个人中距离技术可能是这三个人中最好
1: 的。布罗克登就是一个无球打法，<对>他不投中距离的。然
0: 后奥拉迪波其实前一年中距离挺准，上赛季下滑很夸张。然后兰姆这个人。连续几个赛季都是非常棒的中距离球员，他中距离技术，单论这项技术是不会比奥拉迪波差的。奥拉迪波那个人进攻厉害的地方还是侵略性，快攻好猛，攻框很强，造罚球也多。然后在奥拉迪波复出前，兰姆和布罗格登是不是要扛主主攻任务？兰姆主攻能力还行，造罚球、篮下、中距离都不差。嗯，失误又很少，是个还过得去的主攻手，甚至我觉得他主攻能力是比无球能力相对要强的，嗯
1: ，对吧？那还是你确实三分不够稳，对。就这球队其实不少这种类型的球
0: ，就是能打，是不是也不差，但是也不是那么强
1: 。然后有可能主攻也比无球好，嗯、你包括沃伦啊、哎、<呀>萨布尼斯可能都有这方面。这。那不行，这这个这个配置，完整阵容的配置还行，在东区应该战绩不会差。但是你最后进攻能调整什么样？我觉得确实也得再看一看，是吧
0: ？马姆去年篮下命中量、篮下命中率降低是什么原因？它整体水平是不是强于罗强？我先回答第二个吧，吊打罗强根本不是一个档次。篮下命中率降低。降了百分之五点七，但是出手频率也涨了一点点，还好吧？这个不太好解释，因为他早年有篮下命中率特别高的赛季，是因为当时空切投的更多，然后其实持球打的少，尤其是在雷霆的时候
1: 。而且这人从前面有几年空切投了好多啊，是上赛季其实投的，嗯，就这这块频率没有以前高。
0: 还好吧，这个变化不是那种特别容易解释。行吧，那今儿到这儿没问题了，明天咱们继续。嗯、OK， 拜拜。